0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns Este é o episódio de número 91 Bom, para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando esse opúsculo maravilhoso Trata-se nada mais nada menos que o Livro dos Médiuns e estamos é, com Allan Kardec acompanhando as considerações que o Mestre de Lyon expediu nesse capítulo a respeito da influência moral do médium. Já estudamos em capítulos e episódios anteriores aonde de fato o médium exerce influência e agora, a gente, quando estudou, a partir do capítulo 19, aquilo que não objetivamente vai escrito na obra, mas reconhecidamente pelo movimento espírita, nós chamamos de animismo, agora aqui... Ah, o ânima, alma, isto é, a participação do próprio médium A sua contribuição na expedição das mensagens medianímicas Vai fortemente classificada nesse capítulo Como fazendo parte, na verdade, é, dessa influência Os aspectos de moralização do medianeiro E nos dois últimos episódios nós lemos 12 questões aportadas por Allan Kardec nessa direção. Há quem diga que o livro de perguntas e respostas do movimento, da, da codificação é o livro dos espíritos, mas se você está nos acompanhando já percebeu vários capítulos dessa obra onde Allan Kardec coloca considerações na forma de diálogo, isto é, em perguntas e respostas. Então, o Livro dos Médiuns igualmente possui perguntas e respostas e aqui nesse capítulo, aonde estudamos nos dois primeiros episódios, essas contribuições dos aspectos de moralização do, do médium, né? Afinal de contas, o título do capítulo é a Influência Moral do Médium, isto é, a sua compleição para o bem ou para o mal e como e de que forma isso influencia nas comunicações, o capítulo de número 20, que é o capítulo que dá sequência àquilo que estudávamos como sendo animismo, vai se nos revelar, nessa dinâmica de 12 perguntas e respostas, é, informações nessa direção. Aqui, o item 227 vai apresentar elementos novos para nós. Esse capítulo ele é relativamente curto, mas ele é igualmente denso. Assim como o capítulo 19 e muitos outros capítulos que nós já estudamos aqui no Livro dos Médios. É importante que se diga que a importância do capítulo não está na razão direta do seu volume Nesse caso, o capítulo de número 20, né, dialoga nessa direção Eu tenho, né, como vocês sabem, um, um tablet A gente usa, então, o formato e-book E nesse formato e-book que nós temos Se eu deitar aqui o meu tablet Eu tenho uma quantidade, se não me engano, são 16 páginas, né, que a gente contou essas 16 páginas perfazem, então, esse capítulo de número 20. Quando eu trabalho ele em pé, o número de páginas muda, né, fica menor. Mas, de fato, é um, 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 na razão direta ali do volume, do número de páginas, a contribuição que esse capítulo oferece para o estudo da mediunidade é realmente é, sensacional. E o item 227 falando de contribuição é, sensacional, vai nessa direção. Ele vai nos dizer assim, se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande quanto ao aspecto moral. Então, ele já, de cara... Faz uma afirmação Se não ficou claro naquela dinâmica de perguntas e respostas do item 226 né, Já que esse item é dividido em 12 questionamentos de Allan Kardec Aqui no item 227 é, ele é peremptório, ele é pragmático, ele é bem objetivo O médium influencia no processo de comunicação, mas... É do ponto de vista... Eu achei bem interessante porque ele coloca aqui entre vírgulas, né? Isto é, um aposto, ou seja, serve para dar destaque. Do ponto de vista da execução, ele não passa de um instrumento. Porque nós vimos os processos mecânicos da comunicação, né? A gente super fortemente estudou isso. Todavia, a abstração feita aos processos de influência mecânica... No processo que se traduz na compleição do médium Que dialoga com a, tudo aquilo que a gente já viu Do desenvolvimento mediúnico Tem algumas pessoas que não gostam muito dessa palavra Mas felizmente ou infelizmente Ela está contida na codificação Sobretudo no material que temos para estudar Ele exerce, do ponto de vista moral Uma influência muito grande Muito grande essa influência exercida e aqui ele faz uma afirmação nessa direção. Bom, é, Allan Kardec coloca mais elementos para nossa reflexão. Olha o que nos diz o mestre de Leão. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se conclui que as qualidades morais do médium exercem influência muito grande sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Bom, aqui Allan Kardec é, traz para nós informações que parecem óbvias, mas é importante ser dito. A obviedade precisa ser descrita e anunciada. Né? Ele fala aqui de um processo de afinidade. Então, as pessoas boas... Isto é, aquelas que produzem e possuem bondade dentro de si, produzem comportamentos bons porque possuem a natureza daquela bondade. Uma pessoa humilde, por exemplo, ela não faz propaganda da sua humildade. A humildade simplesmente fala com ela, sem que ela faça esforço. Porque aquela compleição, aquela inclinação... A propensão para agir com humildade faz parte da natureza daquela pessoa. Bom, em sendo assim, aquela pessoa atrairá espíritos igualmente humildes, porque a humildade agrada àqueles espíritos. Eles se reconhecem naquela alma. O que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai estar, é, vamos dizer assim, é, cercada de espíritos, que gostam, no mínimo respeitam o ato de humildade. Respeitando esse ato de humildade, eles vão incitar aquela pessoa a que ela produza humildade, a que ela haja com humildade e isso é simplesmente sensacional. Daí Allan Kardec dizer que os, oh, os bons têm afinidade com os bons, ou seja, é um ditado que o que Divaldo Franco faz às avessas, né? Porque de um modo geral a gente diz assim: Diga-me com quem andas e te direi quem és. Ele faz a, uma espécie de, de contraponto desse ditado, né? Diga-me quem és e te direi com quem andas. Ou seja, as nossas companhias espirituais estão na razão direta, inclusive Allan Kardec depois trabalha essa razão, essa proporção, estão na razão direta da nossa própria atitude, assim como os maus com os maus. Yeah, e esse mecanismo de afinidade produz uma conclusão, de onde se conclui que as qualidades morais do médium exercem influência muito importante sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam, ou seja... Dependendo do nosso comportamento, esse ou aquele espírito terá habitualidade conosco. E essa habitualidade nós carregamos para a reunião mediúnica. Bom... É, quando o Allan Kardec trabalha com a gente, então, esse conceito de qualidade moral Ele vai desdobrar isso no item, quando nos diz assim As qualidades que de preferência atraem os espíritos bons são E aqui eu queria fazer uma pausa porque quando a gente leu esse item, a gente ficou pensando, sobretudo no, no, no capítulo 19 dos episódios anteriores, né, que a gente conversava, estudava aqui, Allan Kardec, é, quando nós vimos aqueles, a, aqueles fenômenos de xenoglossia, de glossolalia, o que, que é isso? a possibilidade que o médium tem de falar em idiomas agnóstico ao seu idioma pátrio, desconhecido, indiferente ao seu idioma, ou até mesmo a um idioma que ele aprendeu, mas ele não sei nada de alemão, por exemplo, e o espírito se comunica em alemão. Ele não é um espírito que viveu na Alemanha, pensa, transmite o seu pensamento e eu decodifico em língua portuguesa. Não, estamos falando dos processos de xenoglossia, da escrita do, no idioma agnóstico ao pensamento do médium. É, mesmo aí, há uma participação, a gente viu isso claramente, mas o ponto alto é, desse assunto é que a aproximação dos espíritos visita qualidades do medianeiro E a gente percebeu, estudando no capítulo 19 Que essas qualidades intelectuais Quando o médium se equipa de valoração intelectual Como o que o espírito transmite é o pensamento Então por isso que eu posso comunicar um espírito que tenha vivido na Alemanha sem necessariamente eu conhecer alemão. Porque o espírito não dita nada para mim em alemão. O que ele transmite é o pensamento. E eu decodifico esse pensamento e registro no símbolo cuja valoração cognitiva em língua portuguesa nós somos capazes de depreender, de amealhar. Eu fiquei pensando, eu estou dizendo tudo isso porque eu fiquei pensando aqui, né, nós estávamos refletindo que nesse instante, os bons médios, né, é, aquilo que atrai os bons espíritos, poderia então, é, um, os itens mencionados por Allan Kardec poderiam dialogar com essas questões do aspecto de moralização do médium. Mas olha o que, é que diz Allan Kardec. As qualidades que de preferência atraem os espíritos bons são. Aí quais são essas qualidades? A bondade, o exercício de ser bom, né? a característica de ser bom, a benevolência, a compreensão para agir, Sempre de forma a acomodar, num halo de bondade, a pessoa ela está numa crise Mas as suas atitudes sempre mitigam a crise porque ela é uma pessoa benevolente A simplicidade do coração, esse é um atributo muito difícil de se conquistar Todas as vezes que eu me deparo com a palavra simplicidade, eu me lembro de Leonardo da Vinci quando eu expedia há mais de 500 anos uma exortação sensacional, é, nos ensinando que a simplicidade é o supremo grau da sofisticação. Porque ser simples é muito sofisticado É muito elaborado transmitir com simplicidade algo complexo De um modo geral, a gente faz um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Como se diz ali, informática A gente simplesmente copia e cola aquele texto complexo Sem nem nos dar conta exatamente da, da gênese daquele assunto O que é que significa isso? A gente repete a frase pronta do outro palestrante Do livro que a gente leu mas de um modo geral a gente não entra no conteúdo para poder assimilar o que é que aquilo significa A simplicidade é uma sofisticação comportamental E quando ela fala dos aspectos do coração, aí ela extrapola Porque nós somos criaturas essencialmente emocionais e as nossas emoções, elas se traduzem numa complexidade comportamental muito grande. Então, a pessoa que possui essa simplicidade do coração é aquela que visita na complexidade das idiosincrasias humanas, ela faz, ela produz, ela possui sempre as melhores escolhas, né? Portanto, é muito difícil o amor ao próximo, que acaba sendo uma derivada dessa, porque ela visa sempre o benefício dos outros, inclusive em detrimento de si mesma. O desprendimento das coisas materiais, ela não coisifica as relações humanas, né? É o dia das mães, passamos agora há pouco aqui no calendário brasileiro pela Black Friday, né? Que é muito mais Friday do que Black, né? Ou muito mais Black do que Friday. O que é que significa isso? são aquelas empresas que vendem tudo, como a gente costuma dizer, pela metade do dobro, ou seja, dobra o valor para dar 50% de desconto e no final das contas o valor do produto é o mesmo. A Abstração feita alguns descontos genuínos, mas o ponto alto desse assunto é que o comércio nos visita a compra exacerbada. Então a gente precisa dar qualquer perfume para nossa mãe, a gente precisa comprar qualquer coisa porque a nossa relação com o próximo é uma relação de coisificação. Então nós nos, no, aprendemos é, na sociedade odierna, na sociedade atual, a tangibilizar materialmente o, a, os nossos sentimentos. Então a gente precisa dar coisas aos outros. O que importa é ter. É a posse de bens materiais, mas aqui o desprendimento das coisas materiais é o que caracteriza é, o conjunto de qualidades que de preferência os espíritos bons se nos aproximam. Vejamos que no hall aqui de qualidades, no, no, na hora que Kardec vai descrever um conjunto de qualidades, ele não coloca os elementos intelectuais que nós vimos lá no capítulo 19. O que dá preferência à aproximação dos bons espíritos é o nosso comportamento bom. Em contrapartida, ele vai falar agora dos defeitos. Os defeitos que afastam são o orgulho, o egoísmo, a doutrina do ego, né? sempre eu, primeiro eu, a inveja a nossa capacidade de querer, né? a nossa compleição de querer as coisas dos outros a qualquer custo, a inveja, portanto, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Se nós fôssemos falar de cada um desses defeitos, seria um seminário de uma hora e meia. O que de modo geral dialoga aqui, o que é importante a gente entender é que Allan Kardec dá, deixa para nós muito claro que os espíritos se aproximam dos médiuns em função do seu comportamento benevolente. A acuidade intelectual, aquele conjunto de informações, o médium, por exemplo, que lê muito E é para ler bastante, sim O médium que estuda bastante, ele funciona como um ótimo instrumento Vejamos o que a gente estudou e leu logo no item 227 Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento Ele exerce, porque do ponto de vista de, de, instru de instrumentação é, a, a mediunidade exercida no seu aspecto mecanicista, ele desenvolve o seu aspecto mecanicista e ele então vai funcionar como um bom instrumento, como uma faca, que a gente vai afiando a faca e a faca afiada ela vai cortar legume, ela vai cortar carne, muito embora existam facas apropriadas para legumes e facas apropriadas para carne, mas a faca amolada pode se prestar a cortar carnes e legumes. E esse médium, preparado agora, qual é o alimento que ele fabricará, uma vez cortando carnes e legumes, isso diz da sua compleição. E a sua compleição, dialogando sempre com as questões de moralidade, farão com que ele atraia para si a companhia de espíritos malfazejos ou bem-fazejos, em função dessas mesmas Características. De maneira que Allan Kardec, aqui no item 228, ele é taxativo, igualmente. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Se não ficou claro anteriormente, aqui ele deixa muito claro comportamento. É... Orgulhoso atrai espíritos orgulhosos, e esses espíritos orgulhosos vão se manifestar nas reuniões, vão se manifestar nas comunicações, e ele dá destaque ao orgulho, a essa característica que alguns muitos de nós possuímos e alimentamos, todos nós a possuímos, mas alguns muitos de nós fazemos questão de alimentar, né? Essa, essa necessidade de projetar é, o ego massageando o orgulho aquela tendência da criatura se colocar sempre superior a tudo e a todos né? então esse movimento, Allan Kardec vai nos dizer que tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades vejamos que há aqui uma dicotomia uma coisa é a compleição mediúnica É, de fato, a capacidade do médium, por exemplo De escrever, que é a mediunidade de psicografia De ouvir os espíritos, né, que é a clare audiência, a clarevidência O médium falante ou psicofônico Que Allan Kardec também vai chamar de mediunidade sonambúlica Que ela pode ser, inclusive, inconsciente Bom... É essa, essa multiplicidade de possibilidades mediúnicas, ela, ainda que o, o, a pessoa, né, o médium, seja dotado de muitas delas, se for orgulhoso, ele pode se perder. O orgulho, vai nos dizer Kardec, se manifesta nos médios por sinais inequívocos, ou seja, sinais que não produzem dúvida. E eles merecem de nós uma atenção muito grande, sinais inequívocos. Quando eles se manifestam, nós os percebemos claramente. Aí diz-nos o mestre de Lyon aqui. Começa por uma confiança cega na superioridade das comunicações que recebem e, é um binômio, na infalibilidade do espírito que as transmite. Isto é, confiança cega, porque tudo que vem é, da reunião mediúnica, tudo que vem, inclusive, por ele, né, pela sua possibilidade mediúnica, ou por ela, né, o médium ou a médium, aquele que se enquadra nessas duas abordagens é, vai, então, cegamente confiar nas informações expedidas. E a outra que ele quer dizer aqui é tudo aquilo que os espíritos dizem corresponderia à vontade, ou melhor, à verdade. A pessoa não faz juízo de valor. Se veio daquele médium naquela reunião mediúnica Então a gente, todo mundo assina embaixo Porque afinal de contas é uma mensagem mediúnica E Allan Kardec é muito claro ao nos dizer Ao constatar aqui no livro dos médios Que os espíritos são nada mais nada menos que homens e mulheres Que animaram personagens por sobre a face da terra Não é o fato de serem espíritos que tornaram-se doutos em determinadas ciências. Mas é essa confiança né, cega que Allan Kardec coloca. E ele continua, olha... O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos que se dizem seus protetores, os deslumbra. Porque a pessoa adora o um nome. Quando a mensagem vai assinada e é o espírito tal, e é Deolindo Amorim, e é Emmanuel, e é André Luiz... Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles... Esses nomes, então, a pessoa na reunião mediúnica... Nossa, o doutor Bezerra de Menezes escreveu pelo médium tal... E a gente já passa em deusar o médium... E nós começamos a atribuir importância à nossa reunião mediúnica... Afinal de contas, é um espírito de escol que se manifesta ali, né? Muito cuidado com isso... Chegam mesmo, Allan Kardec vai nos dizer, a evitá-los afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Aqui ele fala quando a pessoa ela produz algum tipo de admoestação ou, num, num, numa linguagem mais popular, ela dá um toque, ela avisa, porque a pessoa fica fascinada pelo fenômeno. A pessoa fica fascinada pela possibilidade de ter, então, esse, aquele espírito desfilando pela sua possibilidade mediúnica e esse fascínio incita o orgulho e, óbvio, o médium orgulhoso, a gente já entendeu aqui, está bem claro, o orgulho não dialoga com a presença dos bons espíritos E essas pessoas, inclusive, aborrecem-se com a menor contestação Com uma simples observação crítica Chegando mesmo a odiar as próprias pessoas que lhe prestam serviço ou seja, ela abomina, ela se afasta, ela acha que é a síndrome da perseguição, ela que está certa, todo mundo que está errado. Mas aqui, Allan Kardec, ele vai desdobrando para nós é, esses comportamentos inequívocos, ele produz uma síntese sobre eles. Assim, vejam só confiança absoluta na superioridade das comunicações que obtém, é uma característica, desprezo pelas que não venham por intermédio deles, outra característica, consideração irrefletida pelos grandes nomes que a gente citou, se foi esse espírito que escreveu, então, tá tudo certo. Recusa de todo conselho, nenhum tipo de abordagem a pessoa aceita, suspeição sobre... Qualquer crítica, a pessoa não aceita crítica, afastamento dos que podem dar opiniões desinteressadas. A pessoa quer dar um conselho genuíno, mas se aquele conselho cria algum tipo de contrariedade, a pessoa se afasta da outra, igualmente, do conselho. Confiança na própria habilidade, ela se julga um médium superior às demais, Apesar de inexperientes, mesmo a pessoa não tendo toda essa experiência. Tais as características dos médiuns orgulhosos. E esse orgulho, Allan Kardec, esse é o epicentro do episódio de hoje. O orgulho manifestado no comportamento medianímico. Muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelas pessoas que o cercam porque ela confunde o fenômeno com o médium. Ela não entendeu que a mediunidade é santa, o médium nem sempre. Bom, por tudo isso, como vocês observam, é um conteúdo maravilhoso e a gente vai deixando aqui para o próximo episódio as demais considerações de Allan Kardec nessa direção. Se você nos assistiu até aqui, gostou do nosso episódio... E ainda não se inscreveu, por favor. Espiritismo e mediunidade. Lá embaixo, você inclusive clica lá no, no joinha, no gostei. Porque isso ajuda lá o motor do YouTube a nos encontrar. E nós temos também o nosso aplicativo. Para você que está nos ouvindo pelas nossas parcerias com as nossas web rádio. Nós temos um aplicativo, ele é gratuito. Disponível na Play Store e na Apple Store. Bom...